0: Nós temos estado já há muitas semanas uh, expondo à Igreja da parte de Deus a epístola que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira delas. Uh, se porventura tem uma Bíblia à mão, pode já abri-la ali. É ali que temos estado, é ali que ainda estamos, uh, já nos, no capítulo 5, mas ainda com muita matéria para tratar, na medida em que o Espírito de Deus, quem inspirou, nos vai orientando para fazer Chegámos a um texto uh, especialmente uh, elucidativo de uma das questões mais polémicas, quiçá uh, conflituosas, que a história da Igreja tem conhecido até, até agora. O nosso povo costuma dizer tal pai, tal filho. Eu, eu não digo isso porque eu espero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Mas espero sempre que os meus filhos sejam melhores do que eu. Aliás, eu acho que essa expressão popular só tem eh, aplicação verdadeira no próprio Deus. Ah, porque só o Filho de Deus pode ser tal pai, tal filho, porque eles são um. E, e têm exatamente a mesma natureza, os mesmos atributos. Mas isso é o que o povo diz. Mas, curiosamente, essa frase, e useia porque me fez lembrar uma outra frase que está na Bíblia, foi dita pelo profeta Useias, Muitos anos atrás, na sua, no seu livro, o livro tem o seu nome, capítulo, 9, capítulo 4, versículo 9, quando ele disse, como é o povo, assim é o sacerdote. E eu estou aqui para vos dizer, com toda a convicção e experiência de ministério que tenho, e já lá vão mais de 40 anos, nenhuma igreja chega mais longe do que a sua liderança. Em grande medida, o caráter do povo de Deus depende do caráter daqueles que o lideram. O plano do Senhor para assegurar que a sua igreja seria o que Ele desejava que fosse, hoje é exatamente o mesmo que usou com Israel. Quando Deus chamou a nação de Israel, estabeleceu nela certos líderes, a que chamou, sabemos, Reis, sacerdotes, profetas, anciãos do povo. Esperava que eles fossem exemplo de virtuosidade e de santidade para guiar o povo, o povo de Deus, em santidade e em piedade. Como Paulo usa esta expressão tantas vezes aqui em, nas epístolas, nos epístolas. Em piedade, para que nessa piedade, nessa santidade e, e, e por essa santidade, fossem instrumentos para alcançar o mundo. Para que a glória de Deus fosse visível em toda a Terra, de uma forma total e zelosamente ao serviço de Deus. Mas ao estudarmos a história de Israel, percebemos, e não é muito difícil, a dimensão da tragédia que de facto teve lugar no fracasso dos seus líderes. A história dos reis de Israel e de Judá é uma história de trágico declínio, apostasia e deserção. A degeneração dos sacerdotes foi tão rápida que, ao tempo de Cristo, pouco mais eram do que uma amálgama de gente politicamente motivada, amantes do dinheiro e auto-apelidades de justiceiros legalistas. Uma história com páginas repletas de falsos profetas, para já não falar de gerações de maus anciãos que produziram ainda piores gerações do que as suas. Líderes que desertaram, literalmente, levando o povo a abandonar o Senhor. E isso tudo abriu, afinal, espaço para que, no plano de Deus, o Senhor chamasse para si um outro povo, colocando Israel na prateleira e chamando para si um outro povo, a Igreja. E começando o processo todo de novo. Aliás, o próprio Euseias faz uma referência a isto, curiosamente. Se tiverem curiosidade, eu sei que nem, nem todos... É mais fácil ler os Salmos ou os, os, os livros históricos do que ler os profetas, especialmente os profetas menores. Mas nesse mesmo livro de Euseias, no capítulo 2... Uh, do senhor, da parte do Senhor, ele diz, ou disse que o Senhor disse, e a não meu povo, é uma expressão que é até um nome, a não meu povo, direi, tu és o meu povo. Referia-se já à igreja. E depois basta ler o capítulo 9 de Romanos, o capítulo escrito uh, por Paulo diretamente aos, aos, aos da casa de Israel, para explicar o que é que estava a acontecer com eles e o que lhes ia acontecer e a razão porquê. Ele mesmo iria virar-se, o Senhor e agora virar-se para os gentios e chamar dentre todas as nações um outro povo, um povo seu. Aliás, se ler com atenção os últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos, a parte final, capítulo 13, capítulo 26 em particular. E, ao fim de contas, todas as pastorais, as epístolas pastorais, isso é perceptível ali. Mas a tragédia que se viu em Israel. Voltou a acontecer na igreja. Onde também tem havido líderes desertores. Desertores dos padrões e das perspectivas bíblicas. Das funções de liderança biblicamente adequadas. As páginas dos jornais, as notícias estão cheias de casos. Um dos quais eu estava há pouco tempo a ler. Li estas últimas semanas, mas o sucedido teve lugar em maio um daqueles uh, tele-evangelistas da prosperidade que os Estados Unidos está repleto deles, não só os Estados Unidos, mas uh, dali parece ser a fonte, um tal uh, uh, Jesse Duplanty, nem sei se, se pronunciou o nome dele lá das, do estado da Louisiana, uh, um desses tele-evangelistas, em maio passado veio a público alegar que Deus lhe havia dado ordem para levantar 54 milhões de dólares, repito, 54 milhões de dólares, para comprar um novo avião jet, um falcão, desta última linha dos falcões. Os três jets que já tinha comprado já não eram suficientes. E agora era preciso ter este modelo mais recente, que parece de de mercado, andará à volta, à volta disso, porque esse avião permitia-lhe circular em todo o mundo uh, sem ter que parar para reabastecimento. E, mas o, o pior não é isto, isto não, isto não é novidade. O pior, o pior é este homem dizer, para se justificar, que, que com certeza se Jesus estivesse hoje na Terra, não andaria de burro. Mas andaria de avião pregando o Evangelho por todo o mundo. E eu digo, meus irmãos, burro é ele. E é burro não apenas pela, pela ganância, pela, 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 pela busca desenfreada de dinheiro e mais dinheiro, de luxos e mais luxos. Depois fiz um pouco de pesquisa na, na vida deste homem, a sua, via a sua casa com 25 quartos e, 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 e as suas motas e nos seus 68 anos de vida que tem e, e isto é apenas um exemplo. Mas o pior nisto tudo é a aborrice, que chamei eu, embora aos olhos do mundo isto seja mais uma expertise, mas é uma burrice pela leviandade e, 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 e pela, pela ignorância evidenciada das próprias Escrituras, a Palavra de Deus. Desde logo porque uh, Jesus é... Entrou de burro em Jerusalém, já agora, para cumprir a sua missão sacrificial de entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Com toda a humildade, entrou de burro e fê-lo porque as Escrituras assim haviam determinado. E, portanto, qualquer um que se apresenta em nome de Cristo não devia sentir-se diminuído por ter de andar de burro, se for caso disso. Mas o o pior de tudo é dizer que se Jesus estivesse aqui para andar, pregando o Evangelho por todo o mundo, com certeza andaria de avião, que é um absurdo total. É alguém que não conhece as Escrituras, que não conhece que o corpo com que Jesus Cristo ressuscitou, o corpo que ele tem hoje, não precisa de ser transportado em, 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 em uh, meio de transporte qualquer que seja, para rapidamente se deslocar em qualquer lugar da Terra. Aliás, o avião, o jato, era até um estorvo para ele se deslocar rapidamente. Seria até um estorvo. Mas isto é, estou a dizer isto, não é, não é uma mera curiosidade. É para percebermos que, de facto, na Igreja chamada de Jesus Cristo, hoje, à face da Terra, tem gente desta por todos os lados. Essa Igreja Universal, que se chama de Igreja de Jesus Cristo, é outro exemplo disso entre muitos outros casos que há por esse mundo fora. A Igreja hoje está minada, novamente minada. As estruturas de liderança nas Igrejas estão cheias de casos absolutamente ah, aberrantes quanto aos padrões bíblicos, ou quando comparados com os padrões bíblicos. E é exatamente por causa disto, e ah, eu penso que o, o pensamento de Paulo estava fortemente movido com estas, esta realidade, mesmo na sua época, e é por causa disso que ele escreve esta epístola a Timóteo, uh, tendo em vista a necessidade, urgente necessidade, de uma restauração dos padrões bíblicos, conforme uh, as orientações bíblicas. É uma mensagem, portanto, que continua a ser de grande atualidade. A eficácia da Igreja no avanço do nome de Cristo para a glória de Deus, quer queiramos, que não, está claramente associada à sua liderança. E, em geral, a liderança hoje precisa, desesperadamente, de uma restauração desse poder e dessa pureza espiritual. Aqueles que têm sido colocados na Igreja na qualidade de presbíteros, como é o meu caso, para servir a Cristo, também designados pastores ou bispos ou anciãos, têm uma enorme... Aliás, é uma alta, alta porque se refere a um Deus altíssimo, é em nome de um Deus altíssimo, e por isso mesmo já é alta, mas não uh, uh, por outra razão, mas essa alta e santa chamada ou vocação, que Deus nos chamou, a mim, a homens como eu, para aperfeiçoar os santos, preparando-os para a obra do ministério. Isto é uma, é uma responsabilidade tremenda. E afinal, os líderes, nós somos os responsáveis pelo ensino. Somos os responsáveis pela pregação. Somos os responsáveis pela direção do povo. Somos os responsáveis pela proteção do povo. E hoje, como sempre, há uma gritante falta de liderança santa. E o plano que Deus assegurou na sua palavra é muito simples. A Bíblia não fala de nenhum tipo de hierarquia ou, ou lei do mais forte ou, ou nenhuma estrutura empresarial ou, ou, ou esquema piramidal, o que quer é que seja. A palavra-chave na Bíblia para o, o modelo que Deus instituiu de liderança é a palavra plural, pluralidade. A Bíblia sublinha uma pluralidade de homens que partilham as responsabilidades de liderança a de igualdade, ainda que as suas funções específicas possam variar. É, uma, é como se fosse uma pequena congregação selecionada pelo Espírito de Deus de dentro de uma congregação maior e por ela reconhecida. Uma pluralidade de homens garantindo o exercício de uma pluralidade, pluralidade de dons para equipar a congregação para uma pluralidade de serviços. Homens santos que servem como modelos da virtude e santidade que há no Senhor e que o Senhor espera ver em todos os seus, em toda a comunidade dos santos, que deles, líderes, recebem o ensino e a pregação, aquela que contém a verdade transformadora de vidas. Esse tipo de liderança partilhada é o plano de Deus. Não pressupõe que alguns homens sejam mais importantes do que outros. São primeiros, esses líderes, são primeiros entre iguais, sem nenhuma classificação hierárquica. Têm de servir com sentido de dever, fidelidade, responsabilidade e humildade. Estabelecendo esse modelo de ministério humilde, quer dizer mesmo que tenha que montar um burro. Um ministério humilde, um ministério... Ah, caracterizado pelo amor, um amor cooperativo, onde há uma dedicação mútua que tem a ver com todos aqueles uns aos outros que a Bíblia contém. Oração perseverante, constante. Deles, líderes, se espera um, 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 um empenho na exposição da palavra e um zelo para alcançar os perdidos. A necessidade de homens destes, na Igreja hoje, é gritante E não era diferente nos tempos de, de Timóteo. Lá na igreja de Éfeso, que ainda esta manhã na Escola Unical fizemos referência a isso, o nosso irmão Júlio. Ele, ele Paulo, tinha deixado em, a, a, Timóteo em Éfeso para pôr em ordem o que estava errado naquela igreja e não era pouco. Uma igreja onde Paulo havia ministrado maravilhosamente ao longo de quase três anos. Uma igreja que ele mesmo havia iniciado. Uma igreja com sólidos alicerces que agora estavam abalados. estavam abalados porquê? Porque a sua liderança se havia deixado corromper. E é um problema recorrente nas igrejas de hoje, como referi. Por isso, é um imperativo nosso. E falo em nome pessoal, embora o pastor Timóteo não esteja aqui, mas como pastores da igreja, e ainda somos apenas dois presbíteros reconhecidos como, como tal, mas pelo menos somos um grupo, e mais virão, e mais deverão vir, para, porque é nossa responsabilidade, e é minha responsabilidade, como foi de, de, de Paulo e Timóteo, tudo fazer para formar uma nova geração de pastores presbíteros que sejam homens santos de Deus. Sem uh, dúvida nenhuma. Mas para isso é necessário enfrentar e eliminar todas as formas de liderança que não têm qualquer base bíblica. Uh, também esta manhã foi lembrado pelo professor da Escola Dominical, pelo menos aqui nesta classe, que, que é isso que a nossa Igreja é. Por isso que se chama Igreja Batista Antioquia, porque estamos empenhados em recuperar uma orientação uma tradição teológica e histórica que havia na Igreja do primeiro século. E é preciso recuperar aquele modelo de Igreja e não os modelos hierárquicos e unipessoais que se têm desenvolvido através dos séculos. E é por isso também essencial que os atuais líderes da Igreja acordem para, para, para o verdadeiro cariz do seu ministério, seja quanto ao caráter, seja quanto às suas funções. Um, por isso aqui estamos, e me apresento diante da Igreja uma vez mais, e não estou a dizer isto pela primeira vez, mas apenas no contexto deste texto que agora vamos considerar, eh, temos de restaurar não só o padrão bíblico, mas uma realidade bíblica que nos permita ter, ah, em boa forma, uma boa forma de homens em forma. Permitam-me este jogo de palavras aqui. Afinal, afinal, a igreja que o Senhor comprou, este povo que o Senhor separou dentre as nações, a igreja que Ele comprou com o seu precioso sangue, na verdade, depende em grande parte, em grande medida, da liderança que tem. E por isso que já Oséias dizia, como é o sacerdote, assim é o povo. E o povo diz, tal pai, tal filho. Porque há uma consequência, há uma influência, quer queiramos, quer não. Quer disso nos demos conta, quer não. E é exatamente por isto que estamos aqui, e é exatamente para isso e nisso que estamos empenhados. O Novo Testamento claramente só considera uma igreja verdadeiramente estabelecida quando ela tiver um conjunto funcional de presbíteros. Aliás. Relembro à Igreja, porque estamos a orar isso há algumas semanas, de que justamente estamos orando para que Deus possa trazer mais destes homens. Homens capazes, experimentados, reconhecidos, idóneos para se juntar a nós, para alcançar toda esta cidade do Grande Porto e chegar ainda mais longe do que aquilo que temos chegado pela graça de Deus. E não esqueça de continuar a orar pelo pastor João Melo, porque estamos orando para que em breve se junte a nós. E é isto que Paulo tem no coração quando se dirige a Timóteo. E dada a sua atualidade, é como se estivesse a dirigir-se a nós. De uma forma claríssima. Porque no que a liderança diz respeito, é óbvio que a igreja de Éfeso não estava bem. Não estava bem. Entre os vários presbíteros desta igreja, alguns havia que estavam ensinando heresia e sendo um mau exemplo de vida. Imprópria. Vida imprópria ou própria de um mundo ímpio, se quiser. Portanto, fosse por palavra ou por obra, o ensino que aqueles homens estavam espalhando dentro da Igreja era exatamente o contrário do que Deus queria que fosse ensinado. E já agora, porque nem todos têm estado connosco aqui ao longo destas semanas, desde que começamos o estudo, a exposição deste livro de 1 Timóteo, é muito óbvio, basta relembrar, é, muito rapidamente, olha, no capítulo 1, Versículo 3 e 4, quando eu estava de viagem rumo da Macedória, roguei, permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E logo mais abaixo, no versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem usadas asseverações, falam e declaram em ignorância. E mesmo no final deste capítulo 1, versículos 18 e 20, ele diz que, que, que encarrega Timóteo desta responsabilidade, até para afastar aqueles homens, e estão aqui citados por nome, designados, está a falar de um tal de, de Imeneu e de um tal de Alexandre, Especificamente, que eram com certeza presbíteros naquela igreja, para, para, para os afastar, para pôr fim a tamanha blasfémia, era necessário entregá-los a Satanás. Ao que parece, o capítulo, isto só no capítulo 1. No capítulo 2, apesar de aquela parte em que ele fala, aparentemente, ao que parece, não, não aparentemente, mas evidentemente, havia mulheres que estavam a usurpar essa posição de autoridade para ensinar a igreja. E há aqui uma forte. A condenação neste sentido. Uma situação que, aliás, não podia ser mais atual. As igrejas pelo mundo de fora estão cedendo o um lugar de presbitério a mulheres por todo o mundo. Igrejas chamadas evangélicas, batistas ou não. Uma coisa proibida pela palavra de Deus... Não, não é um assunto de hoje, nem vou falar isso agora. Já temos falado nisto e ensinado que, aliás, já explicámos este texto com todo o cuidado, porque isto não significa nenhum menosprezo ou colocação da mulher num estatuto inferior ao do homem, porque não é isso que se trata. Mas apenas de uma função diferente que Deus proibiu que a mulher tivesse. Aparentemente, em Éfeso, havia mulheres que estavam a querer tomar essa posição. É um problema de liderança, claro que é. No capítulo 3 onde estão as qualificações, a chamada lista de qualificações para o presbitério, não é uma mera lista de qualificações que apareceu ali do nada, mas está ali exatamente porque Paulo sabia o problema que a Igreja tinha. E era preciso criar condições, providenciar um contexto para que os homens não qualificados, não de acordo com aquele padrão, fossem afetados e aqueles que tinham ou que estavam qualificados pudessem ser reconhecidos pela Igreja para a função. O capítulo 4, veja, logo no versículo uh, 2, uh, o capítulo 4 fala de, 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 de gente que estava a falar na igreja mentiras. São claramente chamados de mentirosos por hipo pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm que autorizar a própria consciência. Estavam a ensinar doutrinas de demónios sob influência de espíritos enganadores. O ruído qualquer ali fora está a ouvir aqui. Mas é uma evidência. É uma evidência claríssima daquilo que está aqui em causa. E depois, veja, os ainda no capítulo 4, se ler os versículos 6 a 16, é mais uma vez, em contraste com o ministério de alguns na igreja, Paulo oferecendo uma definição, uma, uma caracterização daquilo que deve ser um líder santo. Um líder com um ministério verdadeiramente piedoso, de como Timóteo se deveria conduzir. Aliás, eu voltarei a este texto, não sei se aqueles que estiveram atentos, nós não, não, não tratei especificamente do versículo 14, vou voltar aí mais adiante, juntamente com a parte do capítulo 5 ainda, para mexer nesta grande questão que é, qual que será um apelo para que novos líderes se levantem diante da congregação. Líderes adequados que se levantem diante da congregação. E como é que eles devem ser selecionados? E como é que eles devem ser reconhecidos? E por aí fora, e se chegar ao capítulo 6, logo no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina, faz menção de pessoas que ensinam falsas doutrinas. E o fazem, ainda por cima, como está no versículo 4, de forma infatuada, orgulhosos disso. Levantando questões e contendas, causando invejas e conflitos, e por aí fora. Provavelmente interessados em dinheiro. Também isso está claro nos versículos que estão aqui. Em sacar dinheiro à congregação. Portanto, não há dúvida, do primeiro ao último capítulo, Paulo tem esta preocupação. É, de facto, uma grande preocupação. Porque a santidade de um povo chamado do Senhor, em grande medida, depende da santidade daqueles que eles Não há volta a dar a isto. É evidente. E por toda a epístola, essa é uma preocupação de Paulo. E já agora, o que Paulo diz aqui, e, e, e está inspirado por Deus, para o dizer, é na sua autoridade de Deus que ele diz o que disse, e eu apenas repito aqui, está claro que onde houver má liderança, deve ser substituída. Ponto final. Mesmo... A posição que eu tenho, que nos, na, na, na nossa ordem interna se chama de pastor-presidente, porque coordeno uh, toda a liderança, não significa que, que, que eu tenho uma autoridade piramidal final. Não. Eu sou o líder da Igreja porque a Igreja reconhece em mim as qualificações para isso. No dia em que deixar de reconhecer, nesse preciso dia, eu terei que ser retirado das funções que tenho. E isso pode ser feito facilmente. Os estatutos da Igreja que eu próprio tive o cuidado de redigir anos atrás de forma bíblica, o permitem, de um dia para o outro. Porque é assim, não é porque o homem quer, ou porque gostamos muito dele, ou porque fala muito bem, ou isto ou aquilo, é, se tem que ter as qualificações que Deus exige, não tem, tem que ser substituído. Ponto final. Por outro lado... E esta aqui é a grande mensagem destes, destes versículos que hoje vamos especialmente uh, referir, embora não esgotar e continuaremos este mesmo assunto da próxima semana. Esta, esta mensagem a que hoje uh, chamei por honra a quem honra, ou uma questão de honra, se quiserem, uh, será desenvolvida ainda no próximo domingo. Não estamos a fechar o assunto hoje, porque não é um assunto fácil de fechar. Mas, uh, 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 havendo boa liderança... Ouça bem, havendo boa liderança, essa liderança deve ser estimada, deve ser tratada adequadamente, tal como veremos aqui. A maior parte do trabalho de Timóteo, e sem dúvida a coisa mais difícil e passível de lhe causar grande angústia de alma, tal como se percebe aliás na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, é exatamente esta tarefa de endireitar a Igreja a partir do seu topo, ao nível da liderança, porque não é uma tarefa fácil. A remoção de líderes não qualificados e a restauração de líderes qualificados só seria possível para Timóteo fazer, para eu fazer, qualquer um nestas funções fazer, se porventura formos especialmente capacitados por Deus para esse efeito, porque não é tarefa fácil para qualquer homem, enquanto tal. E é isso que Paulo trata aqui, nesta secção. Ajudar Timóteo a, 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 e a Igreja de Éfeso a compreender a importância de remover qualquer liderança ou, ou, ou forma de liderança que não tenha base bíblica e restaurar o sistema da maneira adequada. E, e, e depois de ter dado as qualificações para o presbitério, no capítulo 3, e tendo já definido a natureza desse ministério no capítulo 4, tal como instruiu Timóteo, agora Paulo dirige a Timóteo como se estivesse falando à igreja, dizendo-lhe o que é que tinha que ser feito para restaurar essa liderança, esse tipo de liderança no contexto da igreja. Não se trata uh, 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 tanto, uh, ele não faz uma. uma não, não, não aborda tanto a questão do homem em si, desse líder, mas muito mais como é que a igreja deve tratar esse homem. E são pelo menos três coisas, as coisas que, que, que nesta pequena porção das Escrituras, refiro-me ao, ao versículo 17 e 18, um, e os, aliás, 17 a 21 melhor dizer, 17 a 20, este é um texto que vamos desenvolver nas próximas três semanas ainda, mas dizia eu, há aqui três coisas, e essas três coisas, uma vez adequadamente entendidas e implementadas, permitirão ter na Igreja uma liderança segundo os padrões bíblicos. Agora, como não é possível tratar tudo uma só vez, vamos por partes, e, e, e pouco a pouco, à medida que vão surgindo, para que então possamos ter uma plena compreensão das tremendas implicações que estão aqui em causa. Mas hoje e no próximo domingo, vamos nos cingir a estes versículos 17 e 18, cuja questão é honra de vida aos líderes. Em que, da parte de Deus, Paulo fala da honra de vida aos líderes. As três coisas, já agora estou a tomar notas, ficaram a perguntar, mas quais são as três coisas? Honrar, proteger e repreender. Porque também os presbíteros podem ser passíveis de repreensão. Mas há uma forma adequada para o fazer? Ah, isso veremos. Mas honrar, proteger e repreender. Os versículos que estão aqui em causa, que os irmãos têm diante dos vossos olhos, 1 Timóteo 5, 17 e 18, dizem o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui duas coisas que eu tenho que, que, que dizer-vos, ainda hoje, antes de desenvolvermos isto no próximo domingo. Porque é a, a, tenho que o dizer. A primeira coisa é que eu não me sinto nada bem, e espero que compreendam isto, a, a, a estar a falar sobre esta questão eu próprio. Porque eu, 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 pode parecer que estou a defender os meus interesses. E poderia até ser acusado de conflito de interesses. Não é, não é fácil para um presbítero como eu, um pastor, dizer à congregação que deve tratar-me com honra. Pode parecer, sei lá o quê, é por isso que não, não, não parece muito bem. Mas, por outro lado, o que o Senhor espera de mim, exige de mim, que eu exponha à Igreja todo, toda a Palavra de Deus. E não posso eu dizer, desta Palavra não posso falar, desta posso, esta convém, aquela não convém. Tenho que falar de tudo. E, portanto, não posso passar por cima disto. A segunda coisa que é preciso ficar claro ainda aqui hoje, antes de irmos mais longe, é que o que estamos a falar aqui, quando, nestes versículos, estamos a falar de duas coisas. Estamos a falar de competência e estamos a falar de compensação. Duas palavras fáceis de lembrar. Competência e compensação. Quando eu falo de competência, por favor, não confundir com concorrência ou, ou, ou com competição. Tá? Nada, não, nada, não tem nada a ver com disputas ou, ou contendas entre pessoas, nem com uh, concorrência, pois tampouco tem a ver com oposição ou rivalidade entre pessoas que aspiram a obter a mesma coisa ou a mesma posição Coisa que existe em muitas igrejas. Eu já passei por isso, irmãos mais velhos aqui sabem disso, de líderes nesta igreja que tentaram, a, 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 ou, pessoa, ou candidatos a líderes que tentaram justamente, que aspiravam à posição que Deus me havia dado e sido reconhecida pela igreja, e fizeram-no de tudo para, para, para me deixar ficar mal, para me afastar daqui. E pessoas há que estão fora da igreja hoje por causa disso. Veja o dano que esta matéria pode causar numa igreja. É tremendo. É tremendo. Mas estamos a falar não de competição, nem de concorrência, mas de competência. E competência, falamos de incumbência, falamos de, de obrigação, de encargo, tem a ver com perícia, com aptidão, com isto em qualquer dicionário léxico comum. Com idoneidade para fazer algo ou intervir num determinado assunto. Isso que que Paulo disse a Timóteo, no, na 2 Epístola, capítulo 2, versículo 2, o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam idóneos, quer dizer, competentes, para, por sua vez, transmitir a outros. É disso que estamos a falar, de competência. E quando estamos a falar de competência, como aqui diz, uh, então, a Bíblia é muito clara, é necessário que haja também compensação. Se queremos boa competência, tem que haver boa compensação. E isto é um ataque direto da parte de Paulo, em nome do Senhor, contra uma certa forma de estar e pensar que existe em muitas igrejas, de, que eu, eu, eu chamaria, aliás, há dois problemas, e, e as duas palavras rimam, materialismo e miserabilismo. O materialismo, já falei, há muitos exemplos disso. Pessoas que estão no ministério, estão nas igrejas por, para se enriquecer, para sacar dinheiro, para, para, porque só têm em vista as coisas materiais e, e, e se não tiverem o dinheiro que querem, não estão bem e até vão embora à procura de outro. Aliás, houve uma, uma época aqui, em 1998... Exatamente, em 98, que um grupo de pessoas querendo afastar-me das, das, das minhas responsabilidades resolveram boicotar as ofertas e diz-nos à igreja, pensando assim, o indivíduo, quando vê que não há dinheiro, vai-se embora. Não, não, e, e, de facto, muita gente abandonou a igreja naquela altura, sob essa, a influência desse, 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 dessa liderança. E estou a falar à vontade porque pessoas que são testemunhas disso estavam aqui. Não é conversa fiada, minha. Está bem? Isto é um facto. Como se eu estivesse aqui por causa do, do dinheiro. Quer dizer, uma coisa absurda absurdamente absurda. Isso aí, eu disse a irmãos: os irmãos ficaram preocupados, pastor. Nós não temos dinheiro para pagar o seu salário. Como é que vai ser? isso não, não se preocupa com isso. Eu tenho mãos. Ainda sou jovem, era muito mais jovem. Tenho capacidade para trabalhar se for, se for necessário. Não é por isso. O ministério não depende disso. Mas há pessoas que pensam assim. Há pessoas que pensam assim e exigem isso e fazem questão disso. Isso é materialismo, é fazer a obra por uma questão material. Mas do lado oposto, isto é lamentável, existe aquilo que eu chamo de miserabilismo. A ideia que muitas pessoas têm é que os pastores, os missionários, devem viver com o mínimo de burro, porque são pastores. E, bom, eu, não, eu não vou elaborar esta, esta, esta questão, mas este miserabilismo existe. É uma tendência para relevar os aspectos maus da sociedade e de considerar a natureza humana prisioneira da sua própria miséria. Isso, filosoficamente falando, mas quando isto vem para a Igreja, então é uma ideia terrível. Ah, ah, e é preciso dizer não. Há uma coisa e a outra. Há o um materialismo e ao miserabilismo. O primeiro carro que, que, que eu tive enquanto ministro do Evangelho em 1981, ninguém não está aqui para me ajudar, não sei se éramos casados ou não, está aí, era em 1981, era, um, era, um, era um, um, um mini, um mini, um, um Morris ou Austin, não sei se era, Mini. O Tony está tá aqui, o Tony conhece-o bem. O Tony, o Tony, nessa época, eu, 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 eu era o principal frequentador da, do, 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 da oficina dele, naquele, do pai naquela época, aquele carro não estava nunca... Aquilo era um carro que era, era uma amálgama de, de, de peças, depois descobri que o número do quadro não correspondia ao do, ao, do, ao, do, ao, do, ao do motor do carro. E Era um carro... Pronto, alguém juntou peças daquele carro e, e era um carro que... Uh, uma vez cheguei com o travão de mão na, na mão ali nas, passava as ruas de espinho uh, porque estava tudo podre chapa toda, toda podre é? e, 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 e o carro uh, tava, perdia óleo por todos os lados aquele óleo dos, dos travões que o, o, o Tonito tinha que ter sempre uma, uma dose esta daquele Lockheed lá na, 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 na oficina dele para, para repor naquele carro este tipo de coisas e depois, nessa até que o carro enrustou eu tive que andar uh, em, em, em transportes públicos mas no ano seguido, dois anos seguintes alguém com dinheiro resolveu vendo a necessidade do ministério que eu, que eu estava a, a fazer em dezenas de igrejas por esta região toda perguntou, pastor, se tivesse um carro para funcionar não, não. dava jeito o homem tendo possibilidades, foi imediatamente, então o estando comprou um carro não vinha em folha, um Renault 5 a, a GTL não vinha em folha e chegou a estar aqui irmão António Figueira para uso do seu ministério sabe que eu nessa época tive reações de líderes das igrejas aqui no norte que acharam que, que era um carro bom demais para um missionário e que tem aqui gente que é testemunha disto também do que eu estou a dizer é, que é possível é este miserabilismo que eu estou a falar a Bíblia condena isto de forma clara e é isso que vamos ver no texto bíblico que está aqui em causa, nestes versículos, honra a quem honra. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. E esta, por sinal, é uma tradução muito literal do, do original grego. Honra é a palavra-chave. Sublinha essa palavra no seu texto, porque ela tem nas Escrituras dois significados que vamos desenvolver no próximo domingo, com todo o cuidado para perceber que ela tem a ver com que esta honra tem a ver sim com estima, com 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 respeito, com consideração, mas também tem a ver com remuneração, com honorários. Portanto é essa a palavra de Deus. Não podemos fugir dela. Não lhe posso dar a volta. Tenho, tenho que expor tal como ela está aqui. Mas sobre isto falaremos mais no próximo domingo, mas não podemos ficar equivocados. Nenhum de nós pode estar uh, 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 com qualquer tipo de dúvida a este respeito. Há um padrão bíblico que o líder tem que ter, mas há uma exigência que a Igreja tem que ter e que Deus espera que deva ter para com aqueles que estão em liderança. Como disse, é uma matéria difícil para eu tratar. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Aqueles que honram o Senhor, de facto, e não apenas de boca, não terão dificuldade em honrar aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que honram o Senhor e que reconhecem o Senhor e que conhecem a Sua Palavra, não terão dificuldade nenhuma em reconhecer aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Honrando-os conforme é o desejo do Senhor Deus. Seja eu, e veja, estou a falar isto agora, já tem 60 anos, mas... Daqui a, há outras gerações que vêm aí. E a minha responsabilidade é preparar essas novas gerações. E digo-vos, como o Senhor disse através do Paulo Timóteo, é o meu desejo também. Eu quero uma igreja que seja capaz de honrar, de ter em grande estima honra total aqueles que no futuro vierem a liderar estas como as futuras gerações, se o Senhor, entretanto, não voltar. Por isso, vamos ficar de pé e vamos dizer ao Senhor cantando qual é o nosso desejo? E que o nosso desejo seja exatamente esse, de honrar a Jesus.